0: 需要员工真的从一个固有的这种思维，成长到一个成长性的思维，从已知道所有的事情到学习所有的事情，能够去观察，在未来数字化转型的道路上有哪些新兴的机会，能够建立起自己新的一些能力。整个数字化的转型是一个持续增长、不断去尝试、不断去试错、不断去寻找正确方向的这样一些过程。如果没有一个大促，没有一个愿景，没有一个方向，我们有可能在不断的尝试中间，最终。迷失了自我，但是如果不从小处着手，那么愿景就永远是愿景，他就没有办法迈出第一步和第二步，也没有办法走到我们所期望的数字化转型成功的彼岸。说到数字化转型，其实是一个非常复杂的一个问题，我们想化繁为简。来告诉大家，数字化转型呢，其实可以从这四个方面来展开。那么可以从员工、客户、运营以及产品的这四个方面。那么具体而言，从员工的角度来说，我们是不是可以设计一个这样的一个工作场所，它能够激发我们不同风格的我们员工的创造力，能够让他们更好的去协作，并且通过一些数字化的手段，能够让员工有更好的工作体验。那么从客户的角度来说，我们是不是能够有一个客户的完整的一个视图，可以实现大规模的个性化的定制？真正把客户放在中心的这样的一个位置，那么从业务运营的角度来说，我们是不是可以预测，我们未来从一个后知后觉的这样的一些决策的方式，变成一个先知先觉的这种预测的这种方式，能够让我们的流程更加的迅速，能够让我们业务的响应的速度更加的快，能够降低我们的服务成本，能够提高我们的服务的呃服务的满意度，在转型产品和服务这个方面的话，我们是不是真正将数据作为了一个新的战略资资产？能够从一次性的买卖，然后拓展到一个持续的这种服务，能够为我们的客户提供一种新的一种体验，从而而创造一些差异化的这样的一些优势出来。那么首先。在赋能员工这个方面的话，我们从招聘，然后到员工的体验，到员工的管理，以及实际协作的方式，我们其实都有非常可以多的去做的这样一些内容。不仅仅是一个远程办公，而是说能够让我们的员工能够在不同的场景下面、不同的环境下面都能够组织、协调、激发他们的创造力。在这里呢，我想给大家分享一个例子：法国的杨氏集团是法国最大的呃广告创意公司。那么。杨氏集团在全球有超过八万名的员工。作为广告创意公司，经常需要以团队的形式来接受客户的响应。那么，作为杨氏集团的话，采用了数字化转型，再利用了知识图谱，将员工的内部的能力进行了一个画像。当一个新的需求进来的时候呢，它可以通过内部的人工智能的方式，很好的将全球不同的不同地区的员工，将以他们擅长的方式组织起来。同时，内部的各种文档、文文档的分享，内部的各种协作，也很好的进行了转转变，从而呢，为整个企业的工作方式发生了巨大的变化。他们也能够创造出更大的客户的这种价值。好，那么其次，在密切客户沟通这个方面，我们是不是可以很好的去洞察我们客户的习惯或者喜好，能够针对我们的客户提供一些更细节的、更有个性化的一些方式，应用到我们前面讲到的。包容性设计能够理解到客户的多样性，但是呢，在后面呢，在后台我们也可以增强我们的数字化的能力，通过不同的数字化的触点，创建不同的程序，为客户提供一种无缝的一种方便的交互的这种方式。同时呢，我们也可以理解我们的客户有可能是存在数字原生民、数字移民，甚至还有对整个数字化技术应用有困难的人，能够针对不同的客户，针对数字化的客户，针对传统的客户，有不同的这样的一些方式，所以。在下一个方向的话，在优化业务运营这个方向的话，那么同样的，如果是说我们在前端已经采用了不同的数字化的技术、移动化的技术，更好的和我们的客户去交互、去沟通，那么同样我们在后端是不是可以利用各种 IOT 的技术、传感器的这种技术去跟踪我们的生产的流程？连接我们现场的设备，通过收集大量的前前端和后端的这种数据，能够让客户的想法及时提变转变为我们的这样一些服务。好，那么最后一方面呢，也是最重要的一个方面，转型产品和服务，这也是在数字化转型过程当中挑战最大的一个方面。传统企业常常面临来自于互联网企业的跨界跨界的挑战，有一个很大的原因就在于我们可能不知道如何去利用这些数据，而这些数据其实往往正好是我们手里面最重要的数据资产。那么，如果设想每一个公司都是像一个软件公司或者像一个互联网公司这样去应用，那么我们如何将线上的业务和线下的业务相去协调？如何把我们现有的数据，把我们现有的实体的产品赋予数字的这样一些灵魂？那这样都是在转型产品和服务当中我们需要去关注的位置。那所以说呢，我们可以利用数据进入到新的市场，可以通过数据的调查研究新的业务的机会，哪里有跨界的这样一些。可能性，通过数据的洞察去研究，现在我们的现有的服务流程可以如何去改进。同样呢，我们也可以修改我们现有的商业模式，通过敏捷或者新兴市场的一些机会，通过增加物数物理产品的数字属性来寻找新的商机。同时，围绕传统的这样一些传统的产品，构建我们数字化的包装的服务。然后另外一方面呢，转型产品和服务有可能我们以前的上下游关系、我们的竞争的关系可能会发生转变，有可能让我们的客户成为我们新的商业合合作伙伴。在整个转型的过程当中，我们新的商业的机会与我们原有的客户或者我们的供应商的交界的地方会发生变化，而这种变化的话，需要我们仔细去考虑我们在哪里具有新的机会。然后最后呢，我们。通常会利用各种 IOT 的这种技术，将我们的产品予以连接，并且放大它重新的使用价值。我们可以通过前端不断传回来的信息，能够更深入的了解和洞察客户的使用习惯。同时呢，通过人工智能的机器学习的分析，能够在人在我们的不同的使用场景下，可能找到新的价值。那这几个方向的话，都是我们在做数字化转型中间的四个方向。好，那么如果我们做一个总结。那在数字化转型这四个方向呢，它并不是一个四个割裂的方向。首先呢，我们通过与力赋能员工，能够让我们的员工激发更有，能够更有效的激发员工的创造性，增加内部的协调，增加内部的合作。同时，我们这样有创造力的员工能够改善、转变我们的产品。能够通过各种数字化的手段来优化我们的业务的运营，通过增加客户的触点，我们收集到更多的客户的一些信息，然后呢，转型到我们自己的产品的服务，从而提高到，从而提供更有效的产品为我们的客户提供服务。所以说，呃，数字化的转型并不是单一的某一个方面，它的最核心还是需要以人为本，从人的角度来出发。这也更印证了我们前面所讲到的文化的因素在其中是非常重要的因素。在这个过程当中，我们需要员工真的从一个。固有的这种思维，成长到一个成长性的思维，从已知到所有的事情，到学习所有的事情，能够去观察，在未来数字化转型的道路上有哪些新兴的机会，能够建立起自己新的一些能力，然后在这样的一个基础上激发自己的创造力，用同理心去关注我们的客户，关注我们的合作伙伴，寻找到新的机会，然后用包容性的设计，能够去在每一个细分的领域寻找机会，能够将它扩展为一个更。扩展为一个更广泛的服务的这样一些领域，这样呢才能真正的帮助企业全面的实现数字化。好，露露，谢谢。谢谢艾迪详细的分享。其实，在艾迪和 Kim 的分享当中，涵盖了大量详细的信息，从数字化转型，从文化的重塑，从我们需要注意到的方方面面，从变革管理当中的关键因素。都有了非常详细的分享。如果我们从总结或者是给出一些建议 tips 的角度上来说，我们从数字化转型和变革管理的方面都有哪些详实的建议呢？转型的过程当中积累了非常多的经验。那么如前面所说，我们今天呢，挑最重要的几个方向来分享给大家。首先，数字化转型的目的是什么？数字化转型的目的是为了创造新的商业价值，而不仅仅是为了转型而转型。那这样呢，也需要我们用成长性的思维来看到数字化转型未来发展的方向。那么，其次，在数字化转型过程当中，我们一定会面临现有业务的数字化和创造未来的数字化业务，这二者同样重要。只是根据企业在不同面临的竞争环境的不同，可能有时候某一个方向处于某一个优先级，但这二者都不可以忽视。我们很难想象，当一个企业内部的流程还没有完全实现数字化的时候，他就想一步的跨向一个新的数字化业务；当一个企业内部的大量的流程还停留在纸质线下的流程的时候，他就要去创造一个数字化的产品。所以说，这二者相互结合、相互相互促进。那么第三，我们前面也讲到的。在数字化建设当中，它的领导力和它的转型是成功的重要的驱动因素。那这样的领导，其实大家如果刚才听了 Kim 老师的讲介绍的话，大家知道这样的领导并不是我们传统意义上在组织结构中的权威的领导。每一个人在转型过程当中，都可以成为身身边人的领导，都能够利用成长性的思维，能够利用包容性的这样一些方方式，能够改变我们自己，改变到周围的人。那同样，文化的建设能够激发员工更主动的去做这样的一些改变。那么，同样，另外一点，数字化构建一个数字化的平台，才能够构建企业的数字化的生态，这样才能支撑长远的这样的一些发展。然后，最后一点的话，我想分享给大家，这是整个转型中间最重要的一点：从大处着眼，小处着手。因为数字化的转型是一个非常持续的这样的一个过程。我们可以看到，从我们创造愿景到实际落地，然后一步步的走出去，这是一个过程。整个数字化的转型是一个持续增长、增长、不断去尝试、不断去试错、不断去寻找正确方向的这样的一些过程。如果没有一个大处，没有一个愿景，没有一个方向，我们有可能在不断的尝试中间，最终迷失了、迷失了自我。但是如果不从小处着手，那么愿景就永远是愿景，它就没有办法迈出第一步和第二步，也没有办法走到我们所期望的数字化转型成功的彼岸。所以，这么五点是我们给大家的一个分享，希望对大家有意义。谢谢。